0: Começa em altíssima velocidade, mais um fliperama do Boteco, eu sou o Guilherme, vindo diretamente
1: de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul e junto comigo vindo diretamente da cidade de Florianópolis, a ilha que está alagando Alexandre Oliveira Vieira Machado.
2: Sou eu, Guilherme, depois de um tempo afastado, estamos de volta.
1: Vindo diretamente da meiuca do país, o cara que é o montador da aligatoneira e também o cara que mata jacareca inchada, Alisson Didinho. Eu mudei agora de profissão. Agora eu sou laçador de ligar torneira. Laçador. E, é, isso aí. e é,
2: uma, é uma profissão mais melhor do que montador? Ou é simplesmente diferente só?
0: É porque eu ganhei tudo como montador, né? Aí tive que mudar.
2: <risos> Não tinha mais... Não tinha mais tanto pra guardar tanto troféu de rodeio e decidi mudar de profissão.
1: É tipo aquele lutador que sobe o peso no UFC, né? É, tipo isso.
2: É, cansou de bater nos magrinhos e vai pra apanhar dos outros depois.
0: Cansei da, da, de montar, agora tô laçando. Mas eu, eu, eu laço com um com, com fio de
2: telefone. Tu é... Tu é agressivo. Technology. Technology total. Tô pensando... É um... tu... Não, não, não. Tu é cyberlaçador. Isso, cyberlaçador. Eu tô pensando em mudar pra...
0: Para é, cabo de rede, que é um pouquinho mais grosso.
2: <risos> Mas aí é uma, é uma ligatoneira trucada, né? Mais difícil de pegar.
1: Não, é tudo bruto. Nossa Senhora, é quanta abertura sem noção. Uma aligatoneira que já é um bicho inventado com, com, com um jacaré. E ainda agora é uma ligatoneira trucada. Jesus Cristo, como é que o cara vai imaginar o um negócio deles? Uma bitorneira, tipo, bitrem, duas bitorneiras pra não, trás dele. Não, assim, não. e o quatro motores fica o, o E4 <risos> eixo. Ela
2: tem dois eixos, né? A, a bitorneira normal tem o pé paradinho lá da frente e atrás tem as duas rodas, né? Só tem um pinelo? Atrás, né? a, a, atrás tem, tem duas, Duas rodas atrás. Ah,
1: tá certo. É, é, é tipo moto, é, né? Duas rodas.
2: É atrás. E aí tu coloca mais um eixo e deixa trucada.
1: Ah, sim. E daí tu, tu, tu manda ela funcionar, <risos> ela vai até a obra sozinha, porque ela fica girando, né? <risos>
0: Caralho! E, e, e o bom é que dá pra funcionar de noite e, rebaixa, também, mas, né?
1: e a ligatoneira rebaixada, olha só, e detalhe: ela tem conexão Wi-Fi, né? Porque é a internet das coisas, né? É uma ligatoneira com Wi-Fi. Ela já se liga, tem conexão Bluetooth. Bluetooth! tem todas as coisas, cara, ela já tem o um próprio sistema operacional Android <risos> ajustado pra é, ela, não é iOS, é tudo Android, então é top da bala mas eu ouvi dizer que a Apple vai lançar a sua versão, cara nem, nem... que vai ser mais cara, lógico, né é. porque a ligatoneira normal Android normal, ela custa em torno de mil reais, né, aí a Apple vai lançar a versão delas
0: branca né? a ligatoneira branca vai custar 9.998, promoção deles e, co e começa com ai também né é, ai a ligar ai a ligar torneira ai ligar to não ai ligar torneira né e, e também foi... vinho do meio
1: vinho do meio do país ele que agora é o podcaster que é o porteiro mais famoso da podosfera brasileira, é o cara que entende tudo de trucagem, de trucanagem, de caminhoneiro, caminhoneirismo, de porteiragem, de, ô, oh, porteiro, abre o portão, então, vindo diretamente do Brasil inteiro, e das estradas, e de Sumaré, Éder ou
3: Aleixo. É, quando a gente é porteiro e trabalha numa transportadora, tem que conhecer de caminhão, né? Não, 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 é transportadora, é transportadeira, cara, fala direito. <risos> ah, eu, desculpa que meu português não é coloquial, não é... Puxado pro francês, igual o seu.
1: <risos> e tu trabalha onde? Tu não fala, eu trabalho na empresa, tu Isso, fala na firma, firma né? Na pelo firma. amor
2: de Deus, pelo amor de Deus. Se eu falar empresa pra, pra esses caras chucro aí, não vou nem saber o que, que é.
1: Falar firma, né? ah, tá, entendi o raciocínio agora, viu? Entendi tu perguntar,
2: e Se tu perguntar que carga tu leva, ele não vai saber também. tu tem que perguntar o que que tu puxa. Ah, claro, né, puxadeira, né? Ah. <risos> e, no, e, e não é que horas tu levanta pra trabalhar, é que horas tu pega ah,
1: é todo um linguajar super adequado né? É isso.
3: então, aqui o bairro onde eu trabalho é um bairro bem famoso de Campinas, conhecido como Itatinga e lá o bairro inteiro é uma zona, né? Daí você falar aquela ah, que hora que tu pega? O cara vai pensar que é por causa da zona.
1: Ah, olha, ah, tem que ter uma só, adequadação hein. de zona. ia falar zona, né? De região, certas palavras, tem que adequar, né? China, tipo aqui no Rio Grande do Sul, muita, chama a, a moça do trabalho fácil de China, né? chinoca então tem que cuidar, né? Que dizem que o... Ah, deixa assim que é melhor, que é muita bobagem. E vindo diretamente do extremo norte do país, o cara que voltou do. De Tefés lá, a cidade que tem um aeroporto de tráfico de drogas, Marcos Mello.
2: <risos> Não é o aeroporto de tráfico de drogas, cara. É o porto porque vem de lancha.
1: Não, mas tem os dois. Tem os dois, cara. Aqueles de terra. Sabe aqueles de terra que é sinalizado com um monte de, <risos>
3: de chão batido? Tonel... Só a pista, é, né? Os panel pegando... pegando
1: fogo? Isso, ele tem um monte de, de, de capim em volta pra identificar as coisas assim.
3: Os poços teco-teco lá. Carregado de. Vou cair na pô, das eu, park, de tudo, e
4: tudo. Né? eu quero viver pra ver o dia que a liga torneira do Alisson e o caminhão do Éder vão estar no próximo Velozes e Furiosos e no próximo Need for Speed. Velozes e Furiosos.
1: <risos> Não, mas Velozes e Furiosos, os próximos disseram que vai ser pra tudo quanto é lá, tipo Velozes e Furiosos 18, desafio em Marte, vai ser uns negócios assim. Cara,
4: cara. <risos> ah, então, então é,
2: é plausível que <risos> tenha tudo isso.
1: Pode só, que daí, só
2: que daí não vai ser com carros, vai ser com foguetes. Aí eles vão tunar os foguetes. Imagina um foguete rebaixado, cara.
3: <risos> é no, no Final dos né? Que o cara tá no. no em São Paulo e atravessa a rua. A rua tá em, no Mato Grosso, né? Ele tá no, ele gra, ele tá no Rio de Janeiro, é uma coisa mas ele assim. gravou na. Acho que foi na Costa Rica. Bem, ou,
1: as cenas do Rio de Janeiro. É mesmo? Eles não vieram pra cá? Não, eles gravaram algumas cenas, mas se não me engano, a parte da perseguição, com um carro mesmo que tem o, o, as cenas e, e o cofre e tal, se não me engano foi na Costa Rica, se eu não me engano foi na Costa Rica os caras chegavam pra gravar não tinha mais nada nem as paredes único que tava o <risos> carro né? por isso que aquela cena mentirosa lá que chega o, o The Rock, ele olha, olha pra bandidagem e mostra o revólver, os caras recuam aqui no Brasil o The Rock na hora de tirar a arma ele olha, cadê a arma? Cadê a calça? Cadê a cueca? Já tinha uma passada a mão <risos> rapidinha nele, né, cara?
2: Já tinha feito até o brioco dele.
1: <risos> Duas vezes, né?
0: <risos>
2: ele não tinha nem visto.
1: Nem tinha visto. Ele saia... Ai! Que dor. <risos> ele ia salsar aquele... Que nem aquele ai da morte mais massa que tem do cinema, que a mulher toma um
2: tiro na cabeça e diz... Ai! Ele ia tomar um... Ai! <risos> que horrível.
3: Que <risos> horrível. Ah, mas o melhor que tem é o do, do velho que vai mexer na.
2: Ah, la, luva lá. Pô. Ai, ai! A luba, é... Cara, é... E toma um choque não, na luva. É que em São Paulo é luva que fala.
4: <risos> chama luva. Luva passa. Eu falei luva? Ó. <risos> <risos> oh.
2: Faça um, faça um desafio pro Marcos Melo Assim como ele já desenhou a Aligatorneira Eu desafio o Marcos Assim como ele fez aquele desenho maravilhoso Do tio Jairo, mafioso E da Aligatorneira do Alisson Que parece um pokémon Eu desafio ele a fazer a Aligatorneira trucada Essa sim vai exigir
4: <risos> Nossa, vai <risos> festa da luva né? é
2: Isso, e a festa fecha da luva, festa... luva... <risos> a, Arroz com luva no Natal?
0: <risos> luva passa Luva não, não...
2: Isso.
1: Um luvinho. Um vinho, lu... um vinho de luva, né? Luva branca e luva tinta. É, o Lazier Martins chegou, essas mais de mesa. E, e, e desse é lado, Pederninha.
2: Ai, ai, ai,
1: ai, Foi assim, apenas.
2: É, esse de Tem Deus. um bilhão
1: de montagens para tudo que os caras botaram o Gilday o do Changer, botaram o six o ah, já botaram tudo <risos> <Lula> pra <risos> tomar choque. Fizeram até remix das músicas que tem ai, 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 botaram ai, ai, de tudo, né? Quando ele se candidatou a um cargo público, a campanha dele podia ter sido um choque total, né?
3: <risos>
4: ele chocou todo mundo com a campanha dele, né? o trocadalho ah. do carilho.
1: Um choque de cultura, um choque de, cl... de tudo, né? Lazer, Martins. E ele até, até o último dia que ele trabalhou na firma... Ele não aceitava aquelas brincadeiras, piadas. Ele não conseguia, não tinha bom humor, né, coitado, né? Ficou velho e o, mo, o mo, 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 bom humor, <risos> o bom humor foi embora. Com ele cho, chegou cho, a desmaiar. A boca
2: aberta, em vez de, em vez de ter feito ele, troça ele... com a situação, né, cara? A situação virou, virou parte da cultura pop brasileira e o cara fica todo cheio de dedos, bocozão.
4: Puderam é nós, cara? Puderam a gente com um vídeo de menos de 10 segundos, cara? ser um, ser um marco na, na cultura popular brasileira? é ainda usando um terno, daqueles ridículos dos anos 90, e ainda falar, e essas
1: mais de mesa, e deste lado, pederneiras. Ai, ai, só. É isso, é o vídeo, o acabou. Né? Nem vamos fazer hoje pergunta ao Marcos, porque hoje a abertura foi extremamente longa, né? Temos uma, um explanamento de cada membro, nós tivemos falando sobre coisas... Menos e tu. Não, eu não preciso, eu sou rosteiro, né, cara? Eu já, eu já explano o que chega no cast inteiro, falando das neiras que chega né? E falando sobre o tempo... Falando sobre observações observadas durante o cast. Mas deixa assim, eu queria só explicar uma coisa.
3: Alexandre?
2: Diga-lhes.
1: Tá chovendo.
4: <risos> <risos> ah, não podia perder essa piada. Meu então silêncio será recadir. o
2: seu. Ah, não, ai, o ai, corpo, ai! ai. <risos> Fugiu, <risos> <bola>. Meu silêncio <risos> será a
4: segurança.
1: Nossa, é, o meus inimigos viverão para ver não, era assim, uma melhor frase do Orkut isso, era na época do Pérolas do Orkut. meus inimigos viverão para ver o meu fracasso é isso aí ó. E uma, e uma, essa é uma das que eu mais lembro e outra era o cara assim, tinha uma foto da Legião Urbana os quatro integrantes, aquele do CD clássico do que estão na capa, se não me engano é o primeiro, o segundo, ou o terceiro enfim, tem os quatro Aí o cara botou, esse é meu ídolo. <risos> o Eu não lembro. Enfim, né? as pessoas vão entender. Esse é meu ídolo, Gilberto Russo. <risos>
3: <risos> <risos> Era Roberto Russo?
1: <risos> Qual que é o nome dele certo? É, Renato, é, né? Renato, né? Renato Russo, porra. Isso, o cara escreveu o Roberto é, Russo é, Esse é meu ídolo, Roberto Russo Conhece tudo, né? Mas aquela do fracasso é melhor, né? Os meus inimigos viverão para ver o meu fracasso Ok, tudo bem O cara se auto-sabota, né? É,
2: uma que ficou famosa recentemente é Se juntas aprontam, imagina juntas
1: E hoje vamos pro recadinho com a prova a Primeira prova, para ver se ele passa Do estagiário Éder o Aleixo Éder, querido Éder se a pessoa quiser enviar um correio eletrônico para o Fliperama de Boteco, para qual e-mail essa pessoa humana deve enviar?
3: Positivo, Guilherme. Envia para o contato.fliperamadeboteco.com .com, isso aí.
1: E se a pessoa quiser entrar no nosso Chico Twitter, como ela faz?
3: Positivo, Guilherme. Então entra no twitter.com.fdboteco.com
1: e o Facebook, se é a rede social tão bonita do cara azul.
3: É o facebook.com.br E,
1: Éder, se a pessoa quiser fazer parte do nosso maravilhoso grupo do Telegram ou conhecido como WhatsApp Azul, onde que ele entra?
3: Positivo Guilherme, entra no t.me fliperama de boteco.
1: E após isso já rodemo a vinheta. Voltamos após a vinheta, as pessoas humanas, e hoje a gravação é sobre uma coisa muito bonita. Nós estamos aqui reunidos para gravar sobre a quarta geração dos videogames, na história de um todo. Então vamos começar com as informações gerais da quarta geração, para começar explicando melhor o que, que ela é. Primeiro de tudo, ela vem depois da terceira, que veio depois da segunda e depois da primeira. Você quer saber mais sobre essas três primeiras que eu citei? Link no Porsche para ouvir os três podcasts que a gente gravou que são bem longos, bem explicativos, detalhados, nos mínimos detalhes ficaram muito boas. Então, vamos lá. A quarta geração, mais conhecida como a Era dos 16-bits, começou na data 30 de outubro de 1987, com o lançamento japonês do PC Engine, da NEC Home Electronics, conhecido como TurboGrafx-16 na América do Norte. Nesta geração, ocorreram fortes guerras de consoles. Embora a NEC tenha lançado o primeiro console da quarta geração, ela que sair na frente de bonitona, esperta, ela ficou em segundo lugar, mas quem ficou em primeiro lugar foi o Super Famicom no Japão, tá já conhecida a Nintendo, caso você não saiba, a Nintendo fez o Super Famicom. As vendas dessa época foram dominadas principalmente pela rivalidade entre os consoles da Nintendo e da Sega na América do Norte. A Sega mandou um abraço para o Alexandre. O Super Nintendo Entertainment System, ou Super Famicom no Japão, e o Sega Genesis, chamado de Mega Drive em outras regiões, incluindo no Brasil, foram os cabeças dessa briga. o X1, a Guerra Fria dos Consoles. Será que daria pra chamar assim? Só pra... Só pra... <risos> fazer uma piada? A Nintendo conseguiu capitalizar no sucesso anterior na terceira geração e conseguiu conquistar a maior parte do mercado mundial na quarta geração. A SEGA foi extremamente bem sucedida nessa geração e iniciou uma nova franquia, Sonic Jet Dog, para competir com a série de jogos do Mario da Nintendo. Várias outras empresas lançaram consoles nesta geração, mas nenhum deles foi bem sucedido. No entanto, todavia, entretanto, várias outras empresas começaram a tomar conhecimento do amadurecimento da indústria de videogames e começaram a fazer planos para liberar consoles próprios no futuro. É só cortar dois damas, eu quis ler para ficar mais bonito. Mesmo com o surgimento posteriores de consoles de videogames de quinta geração, não foi significativa a queda da popularidade dos consoles de quarta geração. Até que no ano de 1996, houve uma queda importante nas vendas de hardware de quarta geração e um número cada vez menor de suporte a esses sistemas. Essa geração terminou com a descontinuação do Neo Geo no ano de 2040...
2: 2040?!
1: Yeah, <risos> Desculpa, peraí, 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 peraí pera pera que os caras, peraí que dá um câimbra aqui, né? do
2: futuro, Isso. Tá indo, cyber a, retro. A, a quarta
1: geração tá indo andando, né? Essa geração terminou com a descontinuação do Neo Gel em 2004. Por favor, a pronúncia certa é Neo Gel, não é new Geo, é Neo Gel. pelo amor de Deus, né? É que nem PC Engine.
2: Quando vê o filme... Quando tu vê aquele filme famoso de 99, tu fala Matrix, Matrix ou cara, Matrix. como todo
1: mundo, né, velho,
2: Então, se tu fala Matrix, tu fala Neo, não fala Nil. Eu falo
1: Neo, cara. Não, o Nil? Então tem que ser. O personagem, que Eu falava Nil né? porque os personagens falavam Nil, mas eu como sou brasileiro da roça e falo mole moletão, não moletom, eu falo Neo Gel. É aqui nem o 3D O, porque não tem acento. Ali é 3D O. Mas o Neo
3: Gel não tem acento para ser Neo Gel nós somos brasileiro velho.
1: Eu falava em vez de Altered Beast, Alter of the Beast, cara. Tu quer mais o quê? Tá bom, não precisa falar mais nada, cara. Eu falava metade das coisas errado e ainda continuo falando hoje.
0: É, e, e tem outra ah. coisa. É, né ou nil é uma oxítona e as, nem todas as oxítonas são acentuadas. É só as proparoxítonas que são todas acentuadas. Posso, né? Toma, os dois, os dois penaguelas. Agora vamos
1: a um fator importante, falar sobre as características da quarta geração. Então eu invoco o Pokémon Marcos Mello. Marcos Mello, eu invoco você.
4: Vamos lá, Marcos Mello. Então, tô aqui, ah, mais uma vez. Tem pra que ser a, a, a voz correta. Falar quais? São, quais... <risos> Marcos Melo, Marcos Mello. <risos> tô aqui de novo pra fazer o meu papel de falar quais são as características que marcaram os consoles daquela geração específica. No caso aqui, da quarta geração. Os consoles dessa, dessa época tinham. Microprocessadores de 16 bits, como a gente falou no nosso episódio da segunda geração dos videogames, o Mattel Intellivision já tinha processadores de 16 bits antes, inclusive, aliás, na época do Atari, mas é claro, ele não foi um console bem sucedido, assim comparado com a concorrência, né? ele até vendeu bem. Mas aqui o, o, esses processadores são um fator essencial, como a gente vai ver aqui no Super Nintendo, no Mega Drive, e, e no PC Engine e, e nos outros também. Nós temos também controladores de jogos com vários botões, variando de 3 a 8, né, além dos direcionais. O deslocamento de parallax de fundo com várias camadas, que isso nós explicamos na, no, no nosso episódio anterior da história dos videogames. Tivemos sprites maiores de até 64 por 64 ou 16x512 pixels. 80 a 380 cores na tela, embora limitadas a um número menor. Há cores elaboradas, né? cores cítricas, cores vibrantes, de 64 a 4096 na tela, de paletas de 512, é, ou seja, de 9 bits, a 65.536 cores, né? de 16 bits. Áudio estéreo, com múltiplos canais de reprodução de áudio digital, de formatos PCM, ADPCM AD, e transmissão de áudio em CD também. Alguns por meio de periféricos, alguns desses consoles tinham suporte a LCD. E síntese de música a, evoluída, né, avançada, né, incluindo síntese de FM e baseada em samples de, de mesa de onda, que é uma coisa que eu não faço ideia do que significa, mas é uma, uma coisa muito comum nessa geração. E não é só isso, Marcos a, tem Mendo. O mais, que mais então, nós temos? Muito bem, Alexandre. Nós temos também fundos, é, em casos específicos, com escalonamento e rotação pseudo 3D, como a gente vai ver que é o caso do, do Mode 7 lá no, no, no Super Nintendo. Mode 7, né? Vou adotar aqui o português, português zoado. Nossa. Sprites que podem ser dimensionados individualmente. Então é modo 7,
2: individualmente. né? Seria... Modo 7. <risos> que horrível, <verdade>. né,
4: cara? <risos> Gráficos poligonais em 3D com sombra plana. Né? Não, não dava pra fazer nada muito elaborado naquela época. Não eram, não eram polígonos texturizados, eles tinham uma
2: cor chapada. Se você for comparar, por exemplo o for pegar um jogo 3D o Star Fox ou os e Star Fox o, Isso, Star Fox, Tunts, o Virtua Racing do, do Mega Drive todos eles são jogos 3D mas as faces dos polígonos recebem uma única cor elas não têm sombra aplicada sobre elas somente variação da cor não tem textura para indicar de que material ela é feito é simplesmente a cor simples pura e simples
4: Exatamente, o que dava a ideia de que tipo de superfície era, era a quantidade de polígonos, né? mas como os consoles de quarta geração não tinham capacidade para mostrar em tela muitos polígonos ao mesmo tempo, a gente acabava ficando com jogos meio, meio origamizados, assim, por assim dizer. É, e o suporte de CD-ROM também nós tínhamos, como eu falei em alguns consoles, através de periféricos que permitiam maior espaço de armazenamento e reprodução até de vídeo em movimento total.
1: Pessoas humanas, agora nós vamos entrar nos consoles Vamos começar a falar Mas antes disso, vamos citar os principais consoles da quarta geração E nós, participantes, vamos dizer quais que a gente teve contato na época Para depois a gente destrinchar eles Então vamos lá Os quatro principais consoles dessa quarta geração Fomos, já, como já citado, o PC Engine ou TurboGrafx 16 16, pronúncia certa o Mega Drive ou Genesis, depende de onde você morou, ou quanto nojento você era pra falar.
2: Não, se tu é muito nojento, não é Genesis que tu fala, é Genesis.
1: Genesis. 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 Né? O Super Nintendo o F... e o Super Famicom. Eu vi muito Famicom Aqui em Beto Gonçalves, então eu tive aí, muito acesso. Sim, eu vi, tinha vários locadores nunca que tinham vi. o Famicom. Não. Só que era estranho. Alguns tinham o controle da versão americana, sabe? Então tinham aqueles, sabe? que é, Os botões são de cores diferentes, né?
2: Sabe por quê, Guilherme? Ah. Porque os controles são interchangeables. Queria ser um cara, assim, muito sacador, entendeu? interchangeable. Isso,
1: tu queria ser um jogador de vôlei pra sacar bem, né? <risos> <risos> que piada! <risos> horrível. <risos> então, o Neo Gel, os portáteis nós tivemos a game, o A ou Game Boy, como que você queira falar, né? Que tem gente que fala a sabonete ou o sabonete, que é da Nintendo, o Sega Game Gear da Sega, o Atari Lynx da Atari. E esses foram os principais portáteis e os principais consoles. E agora vem a pergunta. Alexandre Oliveira Vieira Machado. Desses consoles, qual tu teve ou qual tu jogou na época? Na época, não hoje. Na época. E qual deles tu gostaria de ter hoje que tu não tem?
2: Na época, época. Vamos falar em termos de lançamento. 1987. Eu, nessa época eu tinha dois anos. Tu mamava então, eu ainda, usava
1: bico? Não... <risos>
2: É muito provável. Eu não tinha como adquirir, não trabalhava na época, Acho que né? Não, né? Não tinha como. <risos> não, não tinha como comprar o TurboGrafx. Tu Eu
1: trabalhava naquelas minas de carvão, sabe? Fazendo coletando <risos> carvão, sacando.
2: A, id a idade mínima era 4 anos, cara. Eu queria trabalhar com 2, mas era com 4, só que dava. Aí em 88 é o lançamento do Mega Drive, ou Genesis que muitos dizem que o Genesis era melhor na época do Peter Gabriel, não sei, não ah, sei. Ah, entendi, cara. <risos> e em 88 eu tinha 3 anos, eu também não podia trabalhar na mina de carvão, então não tinha dinheiro para comprar ele.
1: <risos> já vendia bala no, podia vender bala, né?
2: <risos> podia vender bala. Em 90, quando foi lançado o Super Nintendo, eu já estava na mina de carvão, mas eu descobri que o salário não me permitiria comprar um Super Nintendo, também não tive na época. Foi em 88 também, que foi o lançamento do Neo Geo. Não, foi 90, né? O lançamento do Neo Geo. Porque eu sou meio, assim, rico, né? Fala Neo Geo. Eu fiz curso de inglês, CGA. Isso,
1: exatamente. 31 e aí... de janeiro de 1990. Ele vai fazer 28 anos esse ano. Caralho, 28 também... anos, Jesus Cristo.
3: Não, Jesus Cristo eu tinha 33. <risos> <risos>
2: então eu não tive contato com nenhum deles na época do lançamento mas o primeiro deles que eu tive contato ah, é difícil me lembrar, cara eu acho que mas eu acho que foi em 94 ou 95 era um Mega Drive jogando um dos jogos de Chopper que era o Jungle alguma coisa
1: <risos> jogo de Chopper <risos> Era o, o... <risos> imagina vir na caixa jogo de chopper
2: <risos> qual que é aquele uh, o...
3: o jungle strike
2: o jungle strike mas é, era aquele que era no deserto então...
3: então não é jungle não, é o desert link no Porsche do podcast se é, é o desert é o
2: strike. strike, eu acho que era isso aí isso aí, eu acho que foi a primeira o primeiro contato que eu tive era um colega meu que era a, a, filho do professor de educação física e eu, eu fui no, depois da aula lá na casa dele jogar o, o jogo do Chopper. Mas eu não me dei muito bem, porque aquela visão isobárica, ela te engana muito. Tem que ficar prestando atenção na sombra do helicóptero, para tu poder saber se tu tá bem embaixo da, do que tu quer pegar com o gancho do helicóptero. E Super Nintendo, eu só fui ter contato com ele, eu acho que foi na casa de um outro colega mas isso já devia ser 1996 ou 97 cara, então e o Neo Geo, nunca tive contato em minha vida é, eu acho que foi isso, cara é isso aí, minhas experiências são essas na época foram muito insípidas inodoras e, inoclóricas. e colores <risos> inoclóricas só em locadora lá do locador do gordo que eu fui ter o contato com o... Ah, é verdade. Na locadora do Gordo tive contato antes Gordon. do que do computador Jefferson, o nome do meu colega que tinha o Super Nintendo. Lá na locadora do Gordo eu tive contato com o Super Nintendo antes do Super Nintendo do Jefferson. Isso em 94, 95. Eu acho que foi muito próximo eu conhecer um ou outro, mas eu acho que na loca... o Mega Drive foi veio primeiro. Com alguma coisa coisa de tempo antes do que eu conhecer o Super Nintendo.
1: Tu, Alisson tem querido, como é que foi a tua experiência?
0: Ah, eu tinha 15 anos. <risos> <risos> foi, cara, eu não conheci nenhum no lançamento porque eu nasci em 88, né? O, o, o Super, o Famicom acho que é de 88, né? Não, o Famicom de 90, né? o Mega Drive, que é de 88. 90. De
1: 88, o Mega Drive e o TurboGrafx, é, 87. Eu acho
0: que eu acho que o, o, o Super Nintendo, a primeira vez que eu vi, foi nos anos... Foi em 95 ou 96. Foi na casa de um, de um amigo meu, o Rodrigo. Ele é, é de família rica, né? Até hoje. Em 96 até foi a primeira vez que eu vi um Playstation, que foi na casa dele. Ou 96 ou 97, não lembro agora. E, e eu vi a versão normal, né? Aquela versão cinza lá que a gente conhece. O Famicom eu vi na casa de um, de um moleque japonês que morava numa quadra... A, uma quadra atrás da minha casa. Eu não sei como eu conheci ele, mas eu conhecia as pessoas e quando elas tinham videogame eu, eu conseguia entrar na mente delas e, e ir lá parasitar no videogame delas. E ele, ele tinha morado no Japão, né? E ele tinha voltado do Japão e ele tinha o Super Famicom. Eu achava até engraçado a primeira vez que eu vi o caso do, dos botões ser colorido, né? E eu conheci o Super Nintendo. O Mega Drive eu não sei, eu não lembro aonde que eu vi pela primeira vez. Não tenho nem noção. O Neo Geo, na frente quase na frente da minha casa, tinha um, uma família rica também, que eu, eles tinham uma televisão de 40 polegadas, isso em 95, 96 ali. Eles tinham uma televisão de 40 Nossa. polegadas. Cara, era gigante a televisão. Parecia um... um, um aqueles ar-condicionado industrial antigo, sabe? <risos> era muito grande. E o cara tinha... Ele era bem mais velho do que eu. Eu tinha 6, 7 anos por aí, e ele tinha o Neo Geo. Ele tinha um, um, um controle gigante, muito grande. Não é esse, é, tipo, o controle dele já era grande, mas ele tinha um controle ainda maior, que era um controle tipo para simular uma máquina de fliperama. E a gente jogava, eu não lembro se era Fatal Fury, se era King of Fighters.
2: Mas jogava um por vez ou ele tinha dois desses? Ou um jogava num controle normal e o outro nesse simulador de arcade?
0: Ele tinha o grandão e um, e um normal. Então, é, era as duas, pessoa, duas pessoas jogando ao mesmo tempo. O Game Boy, eu fui ter um mesmo. Eu, eu comprava a revista do, da Pokémon Evolution. E eu ficava lá sonhando com as propagandas que tinha lá de Game Boy. Essas coisinhas assim, né, que eu queria jogar Pokémon.
1: Pokémon? O que é Pokémon? <risos> Pokémon.
0: <risos> e eu fui ter um Game Boy quando eu troquei um... É, 60 reais... Mas alguns cartuchos de Dainavision eu troquei por um Game Boy. Foi só. O Game Gear eu nunca vi e os outros consoles também eu nunca vi. Ah, eu, eu lembrei, lembrei do Mega Drive. Teve uma época que eu fui estudar num colégio particular, porque eu tinha mijado no, nos coleguinhas no, no, na escola municipal. Nossa mãe do céu. <risos> onde esse meu amigo rico mora, é, estudava, né? Era uma, um colégio meio caro. Aí eu conheci um outro menino rico que ele tinha um Mega Drive. E ele tinha o Megazord do Mega Drive também. O quê? Ele tinha, ele tinha aquele Megazord bizarro que deixava ele gigante assim, sabe? Aquelas várias peças em cima
2: dele assim.
4: 32X e o... e o... CD. Adaptador de Master. Também.
2: Power Adapter, né? Pra jogar jogo de Master System. É,
4: não, era um monte de coisa que tinha
0: assim. Tinha até um negócio pra colocar um CD, se eu não me engano. Eu, eu não lembro muito bem, porque eu só vi uma vez, eu não vi jogando, eu só vi o console só, em cima da mesa. O povo era meio riquinho e tal, deles não, não gostavam quando o pobre ia na casa deles. Tu, Marcos Mello, querido, como tu conheceu?
4: Ah, eu não sei se eu mencionei na, no nosso episódio sobre Sonic Wings, essa geração é onde começa também a minha história né, com os videogames. E, inclusive, eu falei aqui do Sonic Wings porque ele foi o primeiro jogo que eu joguei, quando eu joguei o Super Nintendo pela primeira vez, que foi o... o... Console que eu conheci e que, que eu comecei a, a... E que eu fui apresentado, né? para os videogames, assim, formalmente. É, em 95 tal, tá, eu tinha essa locadora que ficava perto da minha escola. E tinha a, a Play Games, que eu já mencionei aqui também. Na Play Games, tinha um Mega Drive. Só que no ano de 95, esse... O Mega Drive, ele já estava sendo abandonado. Então, o pessoal foi vendendo, né? Os Mega, e eu acho que só tinha já um. É, e pouca gente pegava nele. Ele ficava pegando poeira no cantinho ali, enquanto... A galera ainda estava jogando fervorosamente o Super NES e estava querendo chegar ao Playstation já nessa locadora. Eu não sabia, não fazia ideia assim, do que, que viria ser o Playstation, enquanto isso eu aproveitava bem o Super NES. PC Engine eu nunca pude ter um, o Neo Geo só joguei em, em, em alguns arcades mesmo que tinha lá pela cidade, console Neo Geo eu nunca joguei não. Assim, a, a minha, a, o meu relato é bem curto, assim, nesse sentido de como eu conheci esses consoles dessa geração. Joguei por muito tempo na locadora, e em 97, cara, eu acho que em 10 ou 12 de janeiro de 97, o, o meu pai me comprou o, o Super Nintendo. Eu ganhei o meu que veio com um cartucho do Super Mario Stars mais Super Mario World, que é o melhor cartucho, que eu acho que melhor coletânea, talvez, já lançada na história, que é todos os jogos do Mario na, daquela época, Tu
1: é de Aleixo, como é que foi teu
3: contato? Eu conheci o Super Nintendo em, no final de 93, mais ou menos, quando uns primos meus vieram em casa e falaram ah, vamos lá na locadora, aí meu irmão tá cuidando de mim, pegou eu e levou junto, né? Daí fui na locadora, foi a primeira vez que eu vi um videogame na vida, que eu vi o, o Super Nintendo com Mortal Kombat, que a gente foi jogar Primeiro jogo meu foi Mortal Kombat Fiquei apaixonada pelo videogame, falei: "Nossa, eu preciso de um negócio desse, daí então, eu pedi pro meu pai, e meu pai falou: "Ah, se você passar o ano na escola eu te dou, eu compro um". Daí o ano 94 foi o ano que eu mais dei na vida para conseguir passar de ano e enfim, no final de 94 eu ganhei meu Super Nintendo. é só que eu queria o Super Nintendo com o Super Mario World da Playtronic, mas quando, na loja que eu comprei não tinha o, o, o da Playtronic. Daí eu enchi tanto o saco do cara. que cara falou, oh, ó. Fica aqui com essa fita até eu conseguir um Super Mario World com o Praitronic. Daí deixou com o Mega Man X comigo. Aí foi onde eu comecei a jogar o Mega Man X. Até que depois de uns dois meses ele conseguiu.
2: Sinto muito por você. Sinto muito.
3: O Super Mario World com da Playtronic, né? Peguei ele. Quando é o Merda Drive, eu. Ele é tipo, na Power Game que eu fui conhecer ele. Eu, sabe aquele meme do do Mufasa e do Simba, que o Mufasa fala pro Simba, tudo onde você toca é onde você pode relar. E aquela parte escura, não. Essa parte escura é a parte do Merda Drive, que, que eu nem olhava pra aquela parte. <risos> Passando de verto assim, eu olhava e falei, ah, esse é o videogame da Serra, porcaria. Daí depois de muito tempo eu conheci um amigo, o Fábio, ele tinha o, o Mega CD, que é o já vem de fábrica o Mega Drive junto com o Sega CD. Daí eu comecei a ter um pouco de respeito pelo Mega Drive. Hoje em dia eu tenho um Super Nintendo e um Mega Drive.
2: Olha só, um detrator que possui aquilo que detrata.
3: Conhecia pra falar mal, né? <risos> só
4: fala com propriedade, só né? Pra poder falar mal, propriedade, né? Com substância. <risos> eu esqueci de falar que eu também comprei o Mega Drive depois.
3: O Game Boy, eu... Em 2000, quando eu fui fazer a prova do Senai, meu pai falou, ó, se você passar na prova, eu dou um Game Boy Color pro você que na época eu... Comprar Nintendo eu era fanático por Pokémon, eu, eu queria de tudo e hoje que qualquer jeito, o Game Boy Color com Pokémon. Daí quando eu fui fazer a prova, sentado na, na escadaria do cenário, tinha um moleque com um Game Boy o Classic jogando o Pokémon Red. Daí foi a primeira vez que eu vi um Game Boy funcionando com o Pokémon, ainda eu falei, nossa, agora que eu tenho que passar nessa prova. E foi eu e mais seis moleques fazer a prova, só eu passei os moleques, tudo ficou.
1: Veja você, o Eder. Tudo por troca, né? É, é a coisa, né? Só faço isso para se eu ganhar aquilo. Não, brincadeira, brincadeira. Só para contar uma piada. Eu tive acesso ao Atari, como eu falei há muito tempo atrás, o Master, e eu segui a linha do Mega Drive. E quando eu pedi o um Mega Drive para minha mãe, no aniversário do meu irmão, a gente ganhou um... Super Nintendo, veja você, e de, mas o, o meu primo do lado tinha, os amigos, ou vários outros da rua tinham, colega, colegas da faculdade tinham, da faculdade <risos> não, desculpa, não tinha 8 anos tá na faculdade, o colega do colégio tinha um Mega Drive, então eu tive acesso a esses aí, e o Neo Geo nem sabia que existia, a não ser por revista e assim vai, e os portátil pff, só um pouquinho de tempo depois eu fui descobrir quando algumas outras revistas realmente comentavam sobre os portátil e eu tive acesso mas e o TurboGrafx também, só depois, só os clássicos mesmos. e hoje em dia eu tenho um Super Nintendo e eu estou me enrolando faz anos para comprar o, o Mega Drive. Pessoas humanas, bípedes, vamos começar assim agora, destrinchar os principais consoles. E tu, Alexandre Vieira Machado, por favor fale sobre o primeiro console, fale o seu nome, tanto japonês o seu nome americano e comece a falar sobre ele. Qual que é o primeiro console que nós iremos falar?
2: O primeiro console que é demais, que é do balacubaco, que eu já tive o prazer de vê-lo ao vivo, mas não ligado, pegar o seu minúsculo cartuchinho e o seu controle diminuto, é o PC Engine, para os mais íntimos, é o PC Engine, para quem está só conhecendo agora, barra TurboGrafx16. Que ele foi o resultado de uma colaboração entre a Hudson Soft... Hudson! Que, para quem não sabe, é quem faz o Bomberman. E a NEC, que faz Computers Boys and Girls lá no Japão. E foi lançado em 30 de outubro de 87 em terras nipônicas. Ele foi lançado na América do Norte em agosto de 89 sob o nome Turbo Graphics 16 Os dois nomes são Supimpas, tanto o PC Engine quanto o Turbo Graphics 16 só que o TurboGrafx16 tem aquela alusão né, aos 16 bits, na verdade, inexistentes da CPU do Turbo Graphics. 16 bits é, a, refere se na verdade, ao componente de vídeo e não à CPU central do videogame. Inicialmente, ele teve bastante sucesso no Japão, em parte devido aos títulos disponíveis no novo formato de CD-ROM. A NEC lançou um complemento de CD já em 1990, olha só, bem à frente do tempo. Em 92, lançou uma combinação do TurboGrafx com o um sistema de CD-ROM, conhecido como Turbo Duo. Nos Estados Unidos, a NEC tinha o Bonk, o Homem das Cavernas, como seu mascote, e apresentou, na maioria das propagandas, do Turbo Gráfico 16 de 90 a 94. Eu acho o Bonk meio feinho, cara. Eu... eu ia
4: perguntar, é um... cara, se vocês conhecem o Bonk. Eu... Ele, ele é bem feinho mesmo, mas eu acho até que ele é carismático. Ele lembra um pouco o Kuririn do Dragon Ball, o bonequinho carequinha e tal.
2: E é isso, é isso. Ele, ele, ele é parecido com a, com a cabeça do Kuririn, é verdade. Mas eu não acho ele muito legalzinho, não. Ele, eu acho ele meio estranho. Eu não tenho tanta empatia pelo Bonk, não.
3: Quando eu vi falar em Bonkers, eu pensei que era o Bonkers, um jogo de um gato policial que tem no Super Nintendo, mas não tem nada a ver, né?
4: Ah, tá, esse é, esse é o Bonkers. Não era desenho também? Também tá tinha um desenho do Bonkers. Na verdade, o, o jogo é baseado no desenho.
2: Ah, esse nome não é, não é estranho pra mim, mas eu não consigo me lembrar visualmente do que se trata.
4: É um gatinho policial, ele era... Não é um gato, era tipo aquele bobcat, manja, aquele gato do mato. Ele lembrava um pouco o Bubsy. O
2: Bubsy, quando eu penso nele, eu lembro do Squirt. Squirt? Do... Aquele gato que fica fazendo asfixia auto-erótica. Squirtle, squirtle. squirtle. <risos> é no... Meu Deus, aquele desenho famoso do Netflix ah, que tá, todo mundo o... gosta, acha Nossa, super Nossa, eu tava massa. assistindo hoje,
4: esqueci. Rick, Rick? Isso.
2: Rick morte Morty, Rick e Morty. É, isso, então, é. Eu, eu, vi na, eu vi na Netflix, cara Eu vi na Netflix, por isso que eu falo É, não é do Netflix esse desenho, né? E só ficou conhecido depois que apareceu na Netflix <risos> Sai daí, tá, seu hipster de merda Sai daí <risos> e, e o Squirt Ele tá na segunda temporada, se eu não me engano Continuando então, a plataforma Ela foi bem recebida inicialmente, especialmente Em mercados maiores, mas não conseguiu avançar em cidades menores onde a NEC não tinha tantos representantes comerciais. O TurboGrafx-16 não conseguiu manter o seu ritmo de vendas ou mesmo ter um forte impacto na América do Norte. Tanto o TurboGrafx-16 quanto o Turbo Duo cessaram a fabricação nos Estados Unidos em 1994, embora uma pequena quantidade de jogos continuasse a ser lançados pela plataforma. No Japão, vários títulos adultos também estavam disponíveis para o PC Engine, como uma variedade de jogos de strip mahjong, uma... Como a série Super Real Mahjong. Que o diferenciava de seus concorrentes. Ou de luta como Street Fighter. Lembrando também que o Mega Drive recebeu no Sega CD. Muitos desses jogos eróticos por assim dizer. Onde aparecem meninas de pouca roupa. Se você executar certas ações. Tipo alguns jogos eram de namoro. Outros eram de cartas. Ou uns Mahjong como esse aqui. E era pro pessoal...
1: Incentivá-las, elas ficarem acitadas.
4: Não, você ficava ah, excitada, tá. elas ficavam sem roupa. É, tipo, e elas estavam uh, recebendo praquilo. Fazendo comparativo, é como... <risos> Eu não conheço esses jogos, mas é tipo aquele que eu comentei do... Ah, <risos> eu não conheço esses
1: jogos, não, mas não, é tipo daí, aquele, esse né? Não, tá tá não,
4: tá tá <risos>
1: não, Não adianta, Marcos Melo, não adianta, Marcos Melo. Tu jogava jogo de libidinosidade, não, tu jogava jogo do satanás, tu vai na igreja e tu vem gravar podcast, <risos> dizer, eu vou na igreja, mas eu sei jogava que não, Jogava carmagedon,
2: atropelava as velhinhas, cara.
1: Ficava vendo filme pornô e vendo carmagedon e ouvindo rock de satã ao mesmo tempo, né? <risos> Não deixa nem terminar. Pô. Nossa
2: senhora. Eu tava
1: falando. Não, tá tava falando. Falando. não dá pra consertar isso, mas. Sim,
4: mesmo. sim. Eu não conhecia esses aí que o Alexandre mencionou, mas ia perguntar se era que nem a versão ah. original do, do Side Pocket. Quando tu termina cada rodada, as, as meninas que tinham acompanham na, na sinuca lá, na, ao lado da sinuca, também aparecem com menos roupa cada rodada.
2: Tu quer dizer na versão do Arcade? Na versão do Arcade, isso. Nunca vi elas tirarem a roupa, até porque só joguei a versão do Super Nintendo, que merece um cast, hein? Merece uhum. um cast.
1: Ótimo jogo. Belo jogo.
2: Ótimo jogo. Por falar em ótimo jogo, belo jogo, ainda falando sobre o Turbo Graphics se você tem um Playstation 3, um PSP, um PS Vita, não sei se um PS4, você pode comprar lá na seção do PS Classics o Bomberman 94. Que ah, é, lindo é bom demais cara. De morrer, cara. É lindo demais. Você não acredita que aquele videogame é de 8 bits, cara. Esse processador gráfico que a né, NEC bolou pra colocar nele é supimpa demais. Ele fica. O... E o som? fora o... o som nem é perto de 8 bits, cara. É realmente muito perto de um som de qualidade Super Nintendo. Supera a qualidade Super do Mega longe. Drive. É uma coisa espetacular o que a NEC conseguiu fazer nesse console de 8 bits tunado rebaixado com Neon. É impressionante.
4: E ainda digo mais, Alexandre. Diga. Tu que gostou do Bom 94 esse jogo ele teve um poste pro Mega Drive e ele fica quem da versão do PT? Mas End. é óbvio, o que, que no Mega Drive fica bom? Me diga,
2: me explique! <risos>
3: superar o som do Mega Drive, não é grande coisa, né? Duas pedras batendo já é melhor, né?
1: Me manterei em silêncio para não ser uma pessoa asca, ascuosa. Não Olha, sei se eu, que...
2: eu vou ser muito, eu vou ser muito, eu vou até pular um pouco a pauta, mas eu vou ser muito polêmico aqui. Vocês viram ali no grupo do Telegram que eu comprei o, o, a coletânea da Sega pro Play 3, né?
1: Não, ninguém viu.
2: Ninguém viu, tá, mas eu tô falando agora. <risos> acho que tu não postou. E pessoas. aí... Não postei? Devo ter esquecido. Postei então. sim, eu vi. Ah, o Guilherme tá querendo me, me, me fazer entrar em...
3: <risos> Denigria.
2: Denigria, minha memória. E aí eu tava vendo ali alguns jogos, jogando os uns que outros. Realmente é difícil, cara. Algumas coisas, eu assim, não sei porque tá na coletânea, mas algumas coisas são bem difíceis, cara. Bem difíceis. Olha.
1: Ah. Eu vi que tu, tu jogou alguma coisa e liberou algum troféu lá. É, aparece lá.
2: É, eu liberei. O que, o que eu tava jogando?
1: Sonic? Não. Não...
2: Of...
1: Ah, ah, uma coisa assim.
2: O Street of Rage, eu joguei o primeiro Street of Rage, que tem os controles meio duros, né? Meio duro o controle do Street of Rage. Uh, a Suelen jogou o Alex Kid, que ela é apaixonada pelo Alex Kid. E é impressionante como o Alex Kid é um jogo 8-bit disfarçado de 16. Apesar dele ser bonito, ser.. ser legalzinho, ele tem o, ele é pobre visualmente ele é pobre demais, cara, nem parece que foi lançado uma plataforma que tinha um processador tão poderoso quanto era o Motorola 68000 do Super, Super Nintendo, não do, do Mega Drive, é realmente uma, é, sabe a, a transição deles do Master System pro Mega Drive foi muito suave, não teve nada daquele impacto que é você sair do Nintendinho 8-bits e ver um F0 no lançamento do Super Nintendo, cara o Mega Drive sofreu disso, não teve nada que se surpreendesse. Tinha as conversões do arcade, mas os arcades também não eram lá grandes coisas, cara. Era uma coisa que não te surpreendia muito. Já o, o Super Nintendo, esse sim, ele, ele foi um, um divisor de águas. Você sabia identificar exatamente que aquilo ali era uma, uma versão posterior, era uma evolução do videogame. Já do, no Mega Drive, isso não se... Não se, não se apareceu, não se pronunciou não deu o ar da graça olha, é difícil é difícil, é difícil mas vamos voltar aqui, né, tô pulando pra frente eu tive o contato com o Turbo Graphics pela uma única vez na minha vida uma revista visi, visitando, não visitando, ao vivo um visitando um a locadora uma, um colecionador de videogames lá de, na minha cidade e-cidade, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul que ele tem mais de 30 consoles únicos na coleção dele na locadora. E lá eu tive o. pude ver o Turbo Graphics branco com o cartucho do Bomberman.
4: Ah, o cara que é da Solar, é Solar muito Games. Muito
2: cuticute. O né? Solar Games, exatamente. O Laércio da Solar Games. Muito cuticute o Turbo Graphics, cara. É uma coisa linda de morrer. Eu joguei num um Turbo Graphics. Conta aí a sua história então, Guilherme, que eu já terminei as minhas.
1: <risos> o Museu do Videogame estava aqui em Caxias, festa da uva de 2016. Eu, disse, eu tenho que jogar em todos os consoles que eu nunca mais vou conseguir ver na vida. Aí todos os videogames assim, eu via que tinha alguém na fila, eu até às vezes eu furava a fila e sair jogando fora em todos os consoles que estavam disponíveis. Alguns não estavam, só estavam para exposição dentro de alguma redoma de vidro, enfim, né? E tinha um Turbo Graphics eu, ah, sai pra lá. Eu não sei o que, que eu joguei. Eu joguei tanta coisa naquele dia que eu não consigo lembrar. Eu joguei 3DO, eu joguei os Philips CDI, joguei o TurboGrafx, joguei o Nintendo Wii U, eu joguei o. Puta. Eu joguei o. Ah, tinha umas coisas da primeira geração, segunda geração, terceira geração, umas coisas obscuras. Eu saí.
2: ColecoVision, Tinha tudo tubo... Vec,
1: Tracks. Eu joguei muita coisa, eu saí. Eu, eu pensei assim, eu nunca mais vou conseguir jogar isso aqui. Então eu tenho que parar e pensar. Eu já joguei. Joguei um Jaguar também. Ah, aí eu pensei fui sair jogando fora, fora tudo que eu podia. Eu não lembro o que, que eu joguei o no... O
2: controle do Jaguar é tão bosta quando você é, imagina que é. um cocô, é.
1: cara. Eu acho que é melhor, sei lá, <risos> usar um controle de TV, hein? Eu acho que é melhor o controle da TV. Mas eu joguei o TurboGrafx. Eu tenho que tentar lembrar o que, que eu joguei, mas no Museu do Videogame tinha muito console disponível para jogar. Eu disse, ah, é hoje, né? Eu fui na festa da uva só para fazer isso. Eu e a Lilia a gente foi, a gente jogou em tudo que podia, a gente pegou as co nossas coisas e foi embora.
4: Festa da Luva.
1: Festa da Luva, isso, bem <risos> lembrado. Mas o Turbo Graphics, eu acho que é um console que poderia ter, ter sobrevivido mais, né? Coitadinho dele, né? Levou muita porrada, mas tem muito jogo bom. E aqui nas Américas, principalmente aqui no Brasil, o preço dele é bem caro, bem salgado. Principalmente o pessoal da facada, do Facada Livre, né? Foi um preço bem salgado. É uma pena.
3: Eu nunca vi um TurboGrafx, mas eu já joguei o jogo do, naquela coletânea do Metal Gear HD. Do PS3 ele vem com o Metal Gear, Metal o primeiro Gear do, do Turbo Graphics. Existe ah, Metal não, Gear? Ah, não, não. Esses, aí,
4: esses aí, são do MSX, cara.
3: Do MSX? Eu pensei que era outro. Ah, então desculpa.
4: Fica para um dia a gente falar do MSX, inclusive. seria um bom tema.
1: Sei quando a gente terminar todas as gerações vale a pena sim falar sobre uh, vários e vários e vários e
2: vários. Né? Falando agora dos jogos, além do, do Bomberman, foram 138 títulos lançados, 94 deles no formato turbochip, né, o cartãozinho, 21 no formato CD e 23 no formato Super CD. Não teve tantos assim, né, 138. Eu vou citar aqui só alguns para vocês terem uma ideia do que está que contido na biblioteca dele. O Akumajo da, do Urácula X. O R-Type, jogo de navinha. Os RPGs famosos YS, que eu acho que se pronuncia is, não é? O Bonks Adventure, o curirim das cavernas. Street Fighter 2, Strider, Gradius, Splatterhouse, que é aquele jogo do, do, do Jason. Forgotten Worlds, que o Guilherme já comentou em outros casts. Street Fighter 1, veja você. O Shockman Olha tem o Rockman no Super no, no Nintendinho E o Shockman no Turbo Graphics E muitos outros Fantasy Zone Que também tinha pro, pro Mega Drive Pro Master System Alter of the Beast saiu também Pro Turbo Graphics E vários outros E os Bombermans né Não podemos deixar de esquecer E os jogos de futebol e Todos os gêneros você tinha também E Double Dragon também Boa sorte pra você
1: Pessoal, agora vamos seguir para o próximo console e eu irei falar sobre ele, que é o Mega Driver, esse é o único nome dele, aquele nome que saiu nos Estados Unidos, foda-se, não é o nome do console. O Mega ele foi lançado no dia 29 de outubro de 88, isso no Japão, e ele foi lançado em Nova York e Los Angeles no dia 14 de agosto de 89, um ano depois, sob o nome de Sega Genesis. E no resto do América do Norte, no final desse ano, foi lançado na Europa e na Austrália em 30 de novembro do ano de 1990, sob o seu nome original. E o que importa é, é o nome Mega Drive. Se você chama de Gênesis, você está errado. A série construiu sua campanha de marketing em torno do seu novo mascote, o Sonic, que divulgava o Gênesis como a alternativa mais radical ao console Nintendo e inventando o termo Blast Process, para sugerir que o Genesis era capaz de lidar com jogos com movimento mais rapidamente que o SNES. Sua publicidade foi muitas vezes diretamente ofensiva, levando o um comercial como Genesis does what it need e o grito Cega, SEGA, a melhora do cartucho. Quando o jogo do arcade Mortal Kombat foi inicialmente portado para os consoles caseiros, no caso o Mega e o Super Nintendo, a Nintendo decidiu censurar a violência do jogo, mas a SEGA manteve o conteúdo no jogo, escondido por meio de um código inserido na tela inicial, que é basicamente A-B-A-C-A-B-B-A. -A -A -B -B -A. E ele falava sangue liberado. Não, brincadeira, inventou agora. <risos> <Sangue liberado. risos> A versão da SEGA do Mortal Kombat recebeu críticos geralmente mais favoráveis na imprensa dos jogos e ela vendeu o triplo da versão do Super Nintendo. Por outro lado, essa violência também levou a audiência no Congresso americano para investigar a comercialização de videogames violentos para as crianças e para a criação da Associação Interativa de Software Digital e do Entretenimento Software Rating Board, o ESRB. Depois disso, a SEGA observou que as vendas superiores à sua versão do Mortal Kombat foram aos poucos superadas pelas perdas resultantes na confiança do consumidor.
4: Provavelmente isso aconteceu, cara, essa perda da confiança, porque os pais eles não queriam mais comprar jogos violentos para seus filhos, né? Porque tava rolando toda essa treta né, judicial assim, de, de comercialização e tal. Tipo, ah, meu Deus, o Mega Drive, esse videogame que... Que só tem jogos violentos, não quero ser meu filho, não. Sabe? Então acabou que a, a liberação do jogo na Espanha foi cancelada, para evitar mais controvérsia.
1: Então, com esse novo sistema de classificação USRB no local, a Nintendo reconsiderou sua posição para o lançamento do Mortal 2. E desta vez, esta tornou-se a versão preferida entre a crítica e os jogadeiros. O Serviço de Monitoramento de Vendas no Varejo de Brinquedos informou que, durante o mês de novembro do ano de 1994, 63% dos consoles de 16 bits vendidos eram da
2: SEGA. Ah, Guilherme! Não podemos deixar de comentar que o Mega Drive, ele teve, ele teve durante sua vida 897 jogos. Caramba. É muito jogo, hein? É gojo pra caralho. É muito jogo. Inclusive, teve um que foi desenvolvido há não muito tempo atrás, que é o Pier Solar e the Great Architects. Que você pode jogar tanto a versão cartucho... Quanto a versão com áudio em CD, se você tiver ele no Sega CD. É,
4: o Mega Drive ele nunca foi muito popular no Japão. Né? Ele sempre foi superado lá em vendas pelo PC Engine, que nós já falamos anteriormente. Mas ainda assim ele conseguiu vender no total 40 milhões de unidades no mundo todo. No Natal de 95, a Sega estava apoiando cinco consoles diferentes, né? incluindo seus addons e dois consoles acessórios. Né? E a Sega Enterprises, né? que era a Sega do... no Japão, decidiu descontinuar o console lá para se concentrar no desenvolvimento do Sega Saturn. Essa foi uma, é uma das cagadas da Sega, que inclusive eu já dei a sugestão da gente gravar um episódio só sobre cagadas da Sega, que rende bastante. É pa parte um de muitas. <risos> parte um de muitas. <risos> Embora isso tenha até feito sentido pro Japão, foi um desastre na América do Norte, né? E isso acabou rendendo a... De a
2: perda de, perda de confiança dos desenvolvedores. Porque nesse momento, o Super Nintendo estava... Empatando em vendas com o Mega Drive, o Mega, ou, na verdade o Mega Drive já estava alcançando o Super Nintendo, inclusive estava com uma pequena margem superior, e chegou a bomba, não suportaremos, não apoiaremos mais o Mega Drive. Nossas fichas todas serão colocadas no Sega Saturn. E aí o pessoal pensou, bem, se a própria desenvolvedora do videogame não vai mais dar atenção para ele, não vou continuar fazendo o jogo para o Mega Drive. Essa foi, Banana, uma, né? essa foi uma cagada imensa. Claro, não foram todos que pensaram assim. Muitos ainda continuaram vendendo jo jogos pro Mega Drive. Mas isso foi um balde de água fria, de modo geral?
1: Não, não foi balde de água fria. Sabe o que foi isso, Alexandre? Ah. Sabe o banheiro de Nutella? Que é a banheira de cocô. Sabe? <risos> a
2: banheira de cocô na né? <risos> E como o Marcos bem falou, a SEGA ela parecia. Que, tava, que não sabia o que queria, ou que ela queria tudo ao mesmo tempo. Ela estava apoiando o desenvolvimento do SEGA CD, do SEGA 32X, do Saturno, do Lynx, Link, Link, não, Lynx Link é da Atari, do, do Nomad. Game Gear. Ele, o Game Gear. E ela estava com cinco produtos para prestar atenção em todos, sendo que alguns eram competidores entre si próprios, como por exemplo o Sega Saturno e o 32X, qual que era a função do 32X e do Sega CD? Não, não tinha muito cabimento, tendo em vista que logo ia aparecer um console no mercado, sendo que estava sendo desenvolvido desde 92 ou 93. Uh, então, a Sega teve uma série de decisões estranhas que a gente pode interpretar de duas formas. Eles davam liberdade para os seus setores de desenvolvimento apresentar produtos e apostavam neles, ou ela não acreditava em nenhum deles e colocava todos ao mesmo tempo no mercado para ver qual ia se dar melhor. Dá para e... ler esse comportamento dela dessas duas maneiras. Eu um leigo falando, né? Eu vejo, eu posso interpretar dessas duas maneiras. Não sei o que que a Sega Pensava, se ela acreditava que poderia conviver com tudo isso ao mesmo tempo ou se realmente era para ver quem ia ter sucesso e a seleção natural ia dar conta dos outros. Mas o, ao fim e ao cabo, essa atitude dela levou a empresa a quase falir. Se não fosse uma injeção de 770 milhões de dólares da fortuna pessoal do presidente da SEGA, a empresa teria falido na época do Dreamcast, depois da, da, do. Descontinuamento do Dreamcast. Tamanho foram as cagadas que eles fizeram durante a década, o final, meados para o final da década de 90 na vida do Mega Drive.
1: Para encerrar esse assunto da SEGA, a empresa deveria mudar o nome para MERDA! E pulamos para o Super Nintendo. O Super Nintendo, ou Super Famicom, os executivos da Nintendo estavam inicialmente relutantes em projetar um novo sistema. Mas à medida que o mercado passava para hardware mais novo, né, nós já tínhamos o PC Engine já citado e o Mega no mercado, a Nintendo viu a erosão da importante cota de mercado acumulada com o Nintendinho. O console da quarta geração da Nintendo, no caso o Super Nintendo, foi lançado no Japão no dia 21 de novembro de 1990 com o nome de Super Famicom. O carregamento inicial que a Nintendo tinha de 300 mil unidades... Essas acabaram em pouquíssimas horas no lançamento. A máquina, no caso, o Super Nintendo, chegou à América do Norte como o Super Nintendo Entertainment System, ou System, como a gente chamava o Super Nintendo, ou SNES, no dia 23 de agosto de 1991, quase um ano depois. E a Europa e a Austrália, em abril de 1992, também quase um ano depois, quase não, quase dois anos depois do lançamento japonês. Apesar da forte concorrência do console da Sega, o Mega Drive, o SNES acabou por assumir a posição mais vendida, então vendendo mais de 49 milhões de unidades em todo around the world e até mesmo permanecer bem popular na geração 32 bits. O Super NES era popular até 2000, 2001. A posição de mercado da Nintendo foi definida pelo aumento das capacidades de são e de vídeo da sua máquina. Bem como títulos exclusivos de franquias de primeiro nível, como Super Mario World, que a maioria das pessoas, a maioria, quando comprou seu Super Nintendo, veio com Super Mario World no início. Depois teve vários bandos diferentes. The Legend of Zelda, A Link to the Past, Super Metroid, teve Donkey Kong, bandos que tem, teve bandos
2: com o Killer Stint e assim vai. Tu comentou sobre o sucesso que o Super Nintendo fez no Japão e Around the World, e nós não podemos deixar de fazer um paralelo sobre o sucesso do Master... Master... De novo, mas...
3: <risos>
2: o sucesso do Mega Drive. Porque no Japão, ele não fez sucesso. Nem o, o Master, nem o Mega conseguiam emplacar no Japão. Mas na Europa e no Brasil... Por incrível que pareça, por causa da, da Tectoy, tanto o Master System quanto o Mega né, Drive foram um grande sucesso. a galera. Algumas regiões. Galera, da... <risos> Sim, da galera, cara. galera. <risos> na, na Austrália também o Mega Drive foi um, um console de sucesso. Não sei dizer se ao, no leste europeu, em algum lugar específico, ele era mais adorado do que dos outros lugares. Mas o fato é que. Cara, no... eu digo que a
1: Argentina, eles devem ter gostado bastante dele, porque o Ronaldinho Soccer veio de lá, né, cara? Então, com certeza, lá devem gostar bastante, porque muita pirataria via do Paraguai, Paraguai perto da Argentina, consequentemente, logicamente falando, gostavam. Nossa, que história doida, mas vai lá. <risos> <risos> <Entendeu>? <risos>
2: então, uh, usando a expressão de novo, não, não vou usar a expressão de novo, então, o Mega Drive se sustentou na Europa e na América do Sul, mas vou citar o Brasil, porque eu não sei do resto da América do Sul como é que ele foi, não sei como é que foi o desempenho dele na Colômbia, no Peru, ou na Nicarágua, por exemplo, que é a América Central, mas quando ele estava passando, finalmente vencendo a guerra nos Estados Unidos, aí veio a machadada na, na, no coco e matou o Mega Drive. Já o Super Nintendo sempre teve um desempenho around the world, muito bom, mesmo no Brasil, quando ele entrou tardiamente pelas mãos da Playtronic, qual foi a empresa? É, Playtronic, né? Que era uma subsidiária da Gradiente, ou alguma coisa nesse sentido.
4: Era da Gradiente com a Estrela, uma parceria.
2: Isso, exatamente, exatamente. Mas ele vinha muito também através do Mercado Cinza, também conhecido como pirataria, vulgo videogames que vinham do Paraguai. E.
1: Mercado Cinza não, né? Paraguai. Né? Ou oh, oh, vai pro Paraguai e pega pra mim tal coisa. É literalmente o Paraguai, É que né? o,
2: mercado cinza, é, o Mercado Cinza veio depois do Mercado Negro. Era uma forma de, de amenizar a situação. É que nem chamar a favela de comunidade. E né, era, era só isso. Era só isso pra dizer que Around the World o Super Nintendo sempre dominou. Mas, e o Mega Drive era um mercado mais de nicho, né? Eu digo nicho porque o Japão tem uma grande parcela na importância das vendas e lá ele nunca conseguiu ir muito bem.
1: O Super Nintendo eu tive no ano de 95 e foi aquilo, né? Quando eu lembro de abrir, o meu irmão ganhando aniversário, abrir aquele pacote e vi aquela caixa que parecia ter o tamanho de uma caixa de geladeira do Super Nintendo que a gente era baixinho pequenino na época então ele parecia muito maior do que é hoje em dia hoje tu pega a caixa do Super Nintendo ela é grande mas não parece tanto e eu lembro que eu me empolguei muito e jogar os jogos americanos aí tinha que comprar o adaptador para jogar os jogos japoneses não sabia que dava a quebrar aquela, aquelas duas tranquinhas de plástico dentro não sabia naquela época né então a ah, era foi uma época muito divertida passar as férias ou finais de semana retirando o cartucho do Capitão Comando, Donkey Kong, Internet no Superstar Soccer e o Deluxe e muitos outros jogos de Super Nintendo que nós vamos guardar muito mais para o dia
2: que a gente gravar só sobre o Super Nintendo. Mas, mas antes disso, biblioteca de jogos do Super Nintendo é de 783 jogos. É uma biblioteca menor do que a biblioteca do Mega Drive isso é um indicativo de que menos é mais? Hum? Hum? Fica a pergunta no ar, hein?
1: E não vamos ficar perdendo tempo, então, num console, senão a gente acaba matando a pauta. A gente já pula pro próximo.
4: Tá, e entrando aqui no melhor console é. da quarta geração, que vai ser uma honra falar. Temos aqui o Philips CDI, ou CDI. Significa que Compact Disc Interactive. O CDI foi anunciado no final dos anos 80, com as primeiras máquinas compatíveis com o formato, passado em 91. O ponto de venda principal, né, o chamarisco do Philips CDI, é, ele, é que ele era mais do que uma máquina de jogos. E ele poderia ser usado, inclusive, para necessidades multimídia. Né? Afinal de contas, ele rodava CDs. Devido a um acordo entre a Nintendo com a Philips sobre um complemento de CD, que foi abortado para o, o Super NES... A Philips também teve direito de usar algumas das franquias da Nintendo. Isso deu deu origem a alguns alguns jogos muito populares, né, que todo mundo jogou, que foi o Mario Hotel, o Zelda Face of Evil e o outro Zelda que eu não lembro agora. Enfim, são jogos bem bosta, é cara.
1: É o Zelda Aranha?
4: <risos> o Zelda tá Aranha. <risos>
2: Como? <risos> pra quem não tá ligado... Deixa no... assim, que uma Pra quem piada. não tá ligado... No... Mas eu vou explicar. Pra quem não tá ligado no Zelda da Aranha, lá na época, antes do lançamento do Wii U, apareceu umas... É do Wii U. Apareceu umas imagens na internet de como seria o novo Zelda. E aí teve um, um espertão no Facada Livre que disse que tinha contatos na Nintendo e ele...
1: Não, não, não. Ele ganhou do próprio diretor da Nintendo, aquela versão do Wii U que ele tava vendendo, e ele dizia jogos inclusos, né? Daí tinha Mario não sei o que, não sei o que e Zelda da Aranha. <risos> Por que
2: Zelda Nossa. da Aranha? Porque era, era uma imagem renderizada com um gráfico bem bonito, né? Nível Play 3 da época, do Link num chão bem reluzente, bem bonito enfrentando uma aranha gigantesca. Então ele denominou o jogo de Zelda da Aranha. <risos>
1: que horrível.
2: E aí isso virou... Isso, eu e o Guilherme achávamos, achamos tão engraçado isso na época que chegou a virar piada o Zelda da Aranha.
1: É, é por isso que às vezes já falou tantas vezes e às vezes, as pessoas acham que não entendiam o que era o, o Zelda da Aranha.
2: Essa parceria da Nintendo com a Sony para desenvolver esse Super Nintendo com CD-ROM ela foi desfeita sem uma explicação. Até hoje não se sabe o que levou o presidente da, da Nintendo no último minuto, aos 46 do segundo tempo, já estava nos acréscimos do juiz, a não concluir o acordo com a Sony. A Sony que já era parceira da Nintendo porque ela fazia o chip de som do Super Nintendo. Então aquele som maravilhoso dos joguinhos que você escuta no Super Nintendo, alguns joguinhos têm som maravilhoso, né? outros não tem. O jogo da Barbie, por exemplo, não tem som maravilhoso, Eu já joguei ele.
4: Rapidinho, quando a gente comentar sobre os adões, a gente vai dar maiores detalhes. Da, dessa parceria é, mas é só pra falar
2: rapidamente coisas. que é um mistério o motivo pelo qual a Philips se uniu com a Nintendo e não foi honrado o acordo que até o último momento estava de pé entre Sony e Nintendo.
4: Pois é. Sony, inclusive, ajudou a Philips né, a desenvolver o CDI, o que é mais bizarro ainda. O mercado
2: dos videogames é meio promíscuo, né?
4: O CDI ele foi um fracasso comercial e foi descontinuado em 1998. Nossa, ele durou bastante ainda. Vendendo apenas um milhão de unidades em todo o mundo, apesar das várias parcerias e das múltiplas versões do dispositivo que foram lançadas. Algumas feitas por outros fabricantes. Quer alguma coisa que... Acontecia né, no, no mundo dos videogames Como o Alexandre falou, a coisa era meio né O Saturn teve...
2: O 3 o também foi assim
4: Próximo daqui da lista Dos nossos consoles principais É o Neo Geo, Neo Geo A nova geografia Que foi lançado pela SNK Em 1990 e o Neo Geo ele foi uma, uma versão de console doméstico da empresa que, claro, né, fazia arcades né, e tal. Uma vez o Alexandre, que inclusive pode dar esse detalhe, comentou sobre as diferenças das placas né, que são utilizadas no Neo Geo console e no Neo Geo a placa de arcade né mesmo, né, da máquina do arcade. Em comparação com a concorrência do, do console, o Neo Geo ele apresentou gráficos e são muito melhores. De fato, eram. Porém, o preço do lançamento era muito caro do, do, do Neo Geo. Né? De $640, 649 dólares e 99 centavos, cara. O preço dos jogos né? era de mais de 250 dólares. Tornava um console uh, inacessível né? para o público comum. E uma versão que era menos dispendiosa, que custava 399 dólares, não incluía cartão de memória.
1: Nem com o cabo para ligar na TV, nem com o cabo de força, né?
0: <risos> Esse valor de quase 700 dólares, né? 640 e... 49, quase 650, era impossível, né? Pro, até pros americanos, porque em 90 o salário deles era muito mais baixo que isso. Cara, com 250 tu
1: compra um jogo.
0: Quer dizer, comprava um console né Porque hoje o, o console sai geralmente a 350, 400 dólares. Hoje que eles recebem hoje,
2: mais. E, e a 400 estão reclamando ainda, hein? Imagina, na época, um eletrônico custar isso. E ele só faz o quê? Joga joguinho. Nossa, era um absurdo, cara. Isso era um, era um descalabro.
1: Mas vem com o jogo junto? Não, 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 não. Não vem nenhum. Ah, então compra um jogo junto, filho. Quanto custa o jogo? 250. Filho, vai a merda. Tu não vai ganhar videogame. Acabou o Natal da criança.
0: Na quarta geração temos outros consoles também, né? Como Commodore CDTV, ou só Commodore, que foi em 1991. Pioneer Laser Interactive. O oh, Piner, que era da Piner. esse é no carro. Em 1990 é um carro, o som do carro e tal. Que era em 1993 e é horrível esse, esse vídeo, vídeo é muito feio. Vídeo cassete. É um vídeo cassete. Temos o Neo Geo CD da SNK em 1994. Eu joguei num desse. Tinha um, um, uma pessoa lá em São Gabriel que tinha e eu joguei muito. É, o Super Aken, não sei se é assim que fala, da Fantec, que é, é, parece um, sei lá, um, super Nintendo meio bizarro ali em 95 parece o corpo do Change Robô parece o corpo do Change Robô põe uma coisa
1: pontuda na, na parte de, de, de trás dele e vira o Change Robô cara. um negócio fálico sabe tarinha, cara. quem
2: foi lançado também em 93 e eu posso colocar aí na categoria dos 16 bits que a gente não citou ainda
1: o lapado do povo dos Raimundos
2: Claro, o lapado do povo eu ia falar do Amiga CD32, mas ele é 32-bits.
1: Você já fala Amiga CD32-bits?
2: Ele é de setembro de 93, mas é 32-bits. Não, não, pode passar.
0: E não é só esses consoles também, né? Que são os consoles de mesa, que são considerados da quarta geração. Tem os portáteis também, né? O primeiro console de jogos portáteis lançado na quarta geração foi o Game Boy, que foi em 21 de abril de 89. E ele passou a dominar as vendas de portáteis por um, uma margem extremamente grande. Ninguém chegou perto, acho que, da margem de vendas do, do Game Boy. O Brick Games, hein? Brick Games, ó, oh, tá ali, hein? Apesar de apresentar uma tela monocromática sem contraste discreta, enquanto os três concorrentes tinham cor, três grandes franquias fizeram sua estreia no Game Boy que foi o Tetris, que é um dos jogos mais vendidos no mundo, o Pokémon, que é o jogo que acho que fez o Game Boy alavancar as vendas lá pra puta que pariu, e o Kirby, que ele ap apareceu no, no Game Boy. Com algumas mudanças de design, né? teve o Game Boy Pocket, o Game Boy Light e algumas mudanças do hardware que teve o Game Boy Color que adicionava um, alguns efeitinhos de cor ali né não era totalmente colorido mas era alguma coisinha de cor ele ele foi produzido até 2008 desfrutando de uma vida de mais ou menos 18 anos
4: ah, chegou a maioridade
0: Alexandre Oliveira Vieira Machado, quantas unidades foram vendidas do Game Boy? Tu que é um
1: cara dos números, tu é um matemático dos, Não dos números. Não só Olha vou só. dizer
2: do Game Boy, como eu vou dizer de todos os portáteis. E vocês vão ficar de Eita, queixo caído. O Game Boy vendeu, somando Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Pocket, tudo antes do Game Boy Advance, né? Toda a família Game Boy. Ele vendeu, cento, arredondando, 119 milhões. Arredondando. Oh, Jesus. Colorido, processador foda, não sei o que, não sei o quê, que, comia pilha como... <risos> não, que comia pilha como se não houvesse amanhã. Ele vendeu, arredondando pra cima, sendo generoso, 9, 11 milhões.
1: 11 milhões? Vendeu bastante, cara.
2: 11 milhões. Ele vendeu só 10 vezes menos do que o Game Boy. Mas vendeu e mais na que loja o Nintendo Saía Wii 10 Game Boy pra um Game Gear.
1: Sabe quem lucrou com isso, Alexandre? Quem? As pilha? Os vendedores de pilha, né?
2: <risos> As Rayovac vendeu. A loja da empresa. A Rayovac vendeu demais.
1: Parceria com a SEGA. Tu vai olhar lá no, nos, nos, nos manuais Graçou. mais técnicos da SEGA. Tá lá. Rayovac <risos> apoiadora lá.
2: E o Atari Lynx? Esse aí vendeu hum, 3 milhões. Hum, não ah, foi Mas Mais sucesso. que o Nintendo Wii
1: U, hein? Tudo vendeu mais que o Nintendo Wii U. Até o CDI quase vendeu mais que o Wii U.
2: <risos> a gente... A gente citou o Turbo Express?
1: Turbo Express, cara, nem é um portátil, Aquilo é um walk Tok, velho. Não, mas
2: foi citado. <risos> tá aqui nos outros portáteis. Ele é pula,
1: citado. ele é um que é toque aqui lá no seu logo.
2: <risos> Não, mas eu, mas eu vou falar aqui. E o Turbo Express, que é o, a versão portátil do Turbo Graphics, que ele é um vendeu somente <risos> um milhão e meio de unidades. Se, se você achou que o Atari Lynx vendeu pouco, com 3 milhões. Vai, vai achar que o Atari Lynx vendeu nada. E olha só, ele só usava seis pilhas AA, então ele só pesava 500 quilos.
1: Ele usava. Não, ele usava quatro pilhas daquela tipo D, que é aquela maior de todas, sabe? Quatro pilhas. É C. É a D, é a maior. Eu comprei essa semana. É a D a maior de todas. É aquela Nossa, gigantona, minha. parece um dedão de um Kong, sabe? Pra,
2: não é C. Pra...
1: É a D, cara. Eu comprei pro Junker, que eu vou acabar trocando o Junker. É D, cara. É do tamanho de um copo aquela merda lá, velho. Imagina botar quatro dentro do... Mas, do
2: mas o Game Gear também... Game Gear também levava seis pilhas. Seis tá?
1: baterias de caminhão cabia dentro. <risos> mas... Era mas, um o no Turbo, break, né, cara?
2: Mas o Turbo Express, ele permitia que você usasse um adaptador pra você jogar ele plugado na parede. Então você podia jogar deitadinho na sua cama até você pegar no sono, se tivesse uma tomada do lado. Sem se preocupar com, será que vai acabar a bateria antes de eu pegar no soninho? Com isso, com o Turbo Graphics portátil, o TurboExpress, você não se preocupava com isso.
1: Então, pessoal, para a gente não entrar em muito detalhe e queimar a pauta, agora nós vamos falar só os nomes dos outros portáteis dessa geração. Em 91 teve o Game... Game Mate, ou da Beach Corporation, que nome difícil de falar. Em 92, nós tivemos o Atara Supervision, da Watara, que é uma coisa oscrota, parece aquele estojo de maquiagem de mulher. Em 93, nós tivemos o Mega Duck, Colgar Boy, da Wilbeck Holdings, que parece mais um minigame mesmo, esse parece o mesmo minigame. Ah,
2: Guilherme, uma coisa que nós esquecemos de falar foi sobre a quantidade de jogos do Neo Geo, por ele ser um console caro. E com jogos também muito caros, a lista dele é bem diminuta. São somente 148 jogos lançados pro Neo Geo.
1: Também tinha que ser o tio Patinhas pra comprar todos os jogos do Neo Geo, cara. <risos> <risos> Jesus Cristo Santíssimo, cara. Na, tu tinha que rezar e pedir pro teu pai. Daí teu pai dizer, ó, oh, daqui a 10 anos tu ganha o próximo jogo do Neo Geo, porque não dá, né? Imagina no Brasil,
2: tá louco? No início nós falamos sobre a... a início não né lá pelo meado do programa falamos sobre a Sega e como ela tava numa jornada de suportar apoiar cinco consoles diferentes e nesse e nisso, nós comentamos sobre os Adão os Add-ons que eram o Sega CD e o 32x e falando nisso, nós vamos comentar aqui agora sobre os, os adeãos que foram lançados para todas essas plataformas da quarta geração. A Nintendo, a NEC e a SEGA também competiram no mercado de periféricos de hardware para seus consoles de quarta geração. A NEC foi a primeira com o lançamento do sistema em CD do TurboGrafx em 1990. O Adão de CD não era uma compra popular, mas era, em grande parte, responsável pelo sucesso da plataforma no Japão.
1: Alexandre, por favor, antes de continuar a pauta. Hum. Esse é addon não é leitor de CDK, mas nem aqui nem na China, isso é uma impressora Alex Marca antiga. <risos> era imprimideira. Compre agora a PC imprimideira do, do TurboGrafx, cara. Não, é imprimideira, já tudo de tinta, total, from hell, cara.
3: Matricial ainda.
2: Ele se chama-se PC Engine Core Graphics 2, e ele é feio que dói, dá pra dizer, feio que dói. O Sega CD, já na parte da Sega, foi lançado por um preço vulgarmente alto, olha que interessante essa expressão, 300 dólares em seu lançamento, e uma biblioteca limitada de jogos. Um componente exclusivo para o console da SEGA foi o SEGA Channel, um serviço baseado em assinatura hospedada por provedores de TV locais. Precisava de um hardware que se conectasse a uma linha de telefone no videogame. Ah, e
1: detalhe, nessa época, a Itaú, o Itaú aqui no Brasil tinha acesso pelo SEGA Channel. Tem uma propaganda no YouTube, se encontrar, vai estar o link no Porsche, cara.
2: E uma coisa que também merece ser comentada é que foi, principalmente no SEGA CD... Que surgiu aquilo que, citou, que o pessoal pensava que era o futuro. Que ia dominar o mundo, que ia estourar a boca do balão. Que ninguém ia falar de outra coisa. Que eram os FMV, full motion, full motion vídeo. Os jogos de pessoas filmadas que você interagia
1: coisa linda de morrer coisa do papai olha e ah, sabe o que eu achava legal do Sega CD que ele não teve só um modelo
0: e olha só a, Ni a Nintendo também fez duas tentativas né de desses hardwares com o Stella não, ela... View e o Super Game Boy o Satella. não é Satella View, <risos> não sei porque que eu falei Stella View, mas é mais bonito né é de cerveja, é, né? O satel... de satélite. É, o Satela View era um serviço de satélite que foi lançado apenas lá no Japão. E o Super Game Boy era um adaptador do Super Famicom, né? Ou do Super Nintendo, que permitia que você jogasse jogos de Game Boy numa televisão colorida. Eu acho que esse é o único do, de todos esses adaptadores que, é, que presta, sabe? Que, que valeria a pena se comprar. A Nintendo, trabalhando junto com a Sony, também teve planos de criar uma unidade de CD para o Super Nintendo. É, que, é o, que acabaram resultando num protótipo do Playstation da Sony. Acho que quase todo mundo conhece essa história aqui, não é, não é novidade. Mas vamos lá. É, acabou decidindo é, encerrar o, o projeto, optando por fazer a parceria com a Philips. Que acabou desenvolvendo aquele seu add-on de CD. Ao contrário da opinião popular, o CDI não estava relacionado ao projeto. Né? Tem muita gente que acha que o CDI tem alguma coisa a ver ou não. Curiosamente, o CDI ele foi desenvolvido em parceria com a Sony. Acho que o Alexandre até já comentou sobre isso, né?
2: Foi o Marcon Desmelo.
4: Foi o que eu comentei. E uma, uma, só uma, um adendo a isso aí é que... Diz que tu falou da opinião popular, né? A gente acaba relacionando as coisas, né? Tipo, ah, a, a Nintendo desistiu da parceria com a Sony. E de raivinha ela foi e fez parceria com a Philips. Só que são eventos que aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo, mas que não estão relacionados, né? Isso que, que, que tá dizendo, que a gente tá afirmando. E
0: Marcos Mello, então, por que, que a Nintendo desistiu de, de trabalhar com, com a Sony?
4: Então, cara, tem, tem versões né, dessa história, né? Mas o que é mais aceito atualmente é que a Nintendo acabou desistindo da ideia de, de colocar CDs no Super Nintendo, em parte pela preocupação com a pirataria, né? Porque era mais fácil copiar CDs do que cartuchos. É, principalmente naquela época E na verdade atualmente ainda é né? Ainda, né, No livro Super Mario How Nintendo Conqueror of America Que é o, é o livro que chama No Brasil, nos bastidores da Nintendo É mencionado que o Hiroshi Yamauchi Que era o presidente da Nintendo da época Não estava satisfeito com os termos da parceria né? Especialmente com as cláusulas do contrato Que davam a Sony é, Royalties exclusivos sobre cada jogo Que seria vendido em CD então, como ele queria uh, domínio sobre essas licenças, a parceria foi desfeita.
1: O povo, vocês não acham que a Nintendo é, é, foi fundada por turco em vez de japonês?
2: <risos> Agora que o Marcos falou, cara, é verdade. Eu lembro da, que a, a Sony queria ter um, um retorno né, do investimento que ela ia fazer sobre, com o desenvolvimento desse Adeão. E a Nintendo não curtiu a ideia de não receber o dinheiro dos jogos em CD. Ela queria ficar receber também dos jogos em CD e a, a Sony disse: "Não, eu tô gastando aqui para desenvolver, eu quero ter um retorno, né?". E provavelmente a Nintendo falou: "O teu retorno vai estar tá, vai ser já vai ser o fato de estar atrelado ao nome Nintendo". Deve ter sido é essa arrogância. E uma coisa interessante que não são muitas pessoas que sabem, mas a SEGA procurou a Sony antes do desenvolvimento próprio do Saturno... Para desenvolver em conjunto um console. Porque a Sony ela já era uma software house para o SEGA CD. Muitos jogos do SEGA CD foram criados pela Sony. Então eles tinham um conhecimento, já tinham uma parceria com a empresa. E essa parceria foi aceita pela SEGA América mas foi negada pela SEGA do Japão. Então, isso poderia ter mudado completamente a história dos videogames, tanto do lado quanto do outro, se a Sony tivesse feito a parceria com a Nintendo, quanto se a Sony tivesse feito a parceria com a SEGA.
1: Hoje a SEGA estaria fazendo console até hoje, hein?
2: <risos> Talvez. E isso acabou né, por fomentar a, o desejo da, da Sony fazer o seu próprio console. Por... Alexandre. Sabe, sabe de quem foi a ideia? A, a, a ideia de fazer o, o a, a a Sony ter seu próprio a Sony ter seu próprio console foi do Kazirai Kazirai né o criador do, do, do PlayStation acho que foi foi Kazirai o Ken Cutaragi o Kazirai é da, 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 de alguma franquia de jogos né
0: é, dá para ver que ele leu a pauta né Porque é escrito ali embaixo
2: não é que eu tô é que eu tô pegando de cabeça né e o, foi uma ideia do Irai, Quem Kutarag? Foi uma ideia do Ken Kutaragi, Uma ideia do Ken Kutaragi, que é o desenvolvedor do chip de som do Super Nintendo. Ele é, o, é um cara totalmente focado no hardware. E ele veio com a ideia lá para a presidência da Sony de que eles poderiam desenvolver um console super supimpa se eles dessem para ele o orçamento. Aí eles deram o orçamento é. e o resto é a história.
0: A Nintendo criou
3: um monstro. Que engoliu ela mesmo.
0: Cara, a, so a Sony sempre trabalhou em parceria.
1: Lembra do celular Sony Ericsson? Podia ter o Sega, Play o Sega Sony. Olha ali, ó, viu? Bem feito pra Sega, né? Foi... A Sega foi Sega. Em vez de... E mudou o nome pra merda. Bom, pessoal, essa aqui foi a quarta geração. Se você quer saber mais sobre o o Playstation vai ficar a quinta geração, que é o nosso próximo cast. Que aí sim, a quinta geração é o boom ainda mais dos videogames, pirataria, o alalaô, putaria, sodomia, sodoma e gamorra dos videogames, é brincadeira. Então, <risos> a pessoal.
2: A quinta geração é dentro do cu e gritaria, então.
1: <risos> dentro do cu gritaria. Gritaria, sodoma e gamorra. E a quarta geração foi a Guerra Fia dos, dos consoles. Roda a vinheta. Voltamos após a vinheta, pessoal, então vamos pro disclaimer. Éder, tu que tá com o Satron do capeta aí, vamos tentar fazer teu disclaimer.
3: Então, culpa do meu pai por eu não ser um engenheiro, um cientista, um astronauta, alguma coisa assim, porque ele me deu um Super Nintendo, eu gostei de videogame. Se eu tivesse dado o Merda Drive, eu nem ia querer, o videogame ia ter estudado. Né?
1: Nossa senhora, que disclaimer mais azedo, né, cara? É um cara? O cara tá cítrico hoje pra gravação. Obrigado, Éder. tu foi curto como dizem, curto e grosso, mas o teu pai é o astronauta de mármore? Brincadeira, é piada estúpida da música. Então, vamos lá. Marcos Mello, qual o teu disclaimer sobre essa quarta geração?
4: Mais uma vez, essa essa foi uma pauta que eu gostei bastante né, de fazer. Eu tive que buscar algumas fontes até diferentes, né? Deu para ver que aqui na pauta tinha uma, até uns trechos que estavam meio incompletos. E foi legal, sabe? Eu eu, eu eu gosto de ler sobre esses consoles, eu gosto de pesquisar essa parte histórica. Principalmente essa, essa, esses detalhezinhos dessa picuinha que teve entre a Sony e a Nintendo, depois quando da Sony com a Philips, depois da da Sony com a Sega, sabe? Então, tipo assim a quarta geração é um, é um período que acontece muitos eventos assim que há, muitos deles estão interligados e outros não como eu comentei também é o período que começa a minha vida né com os videogames assim como talvez a maioria dos ouvintes e mais até por isso é legal assim então que essa série continue sendo um, uma, uma algo que a gente gosta né, de gravar e, e de dar informação para as pessoas né? e claro né mais uma vez eu sei que ouviu e gostou ou que não gostou também Deixa aí seu feedback, né? Deixa seu comentário. Tudo que tu quer, Marcos, é trazer alegria para nosso povo? <risos> é, só quero trazer alegria
2: pro
1: povo. Só que Marcos Melo, tu sabe que isso essa essa saga, esse arco vai ter fim, né?
4: Sim, é, tem, mas ao mesmo tempo que pode gerar vários spin-offs, né? Eu ainda tô devendo escrever. É, eu, para a... agora, né? é, eu ainda tô devendo escrever a, os períodos do arcades, da, da parte de computador e tal. Tem muita coisa ainda pra explorar.
1: E os spin-off, os spin-off não, a gente vai entrar em cada geração com os principais consoles, que daí vai dar Também. mais mais podcast ainda e vai longe esse assunto aí como eu gosto de falar, é uma saga interminável, porque vai ter uma sub-saga da sub-saga, e é isso aí você gostou do, do, da pauta do Marcos, dá um feedback pra ele Doutor Marcos Melo dois pontos seguinte travessão na valinha Alexandre Vieira Machado, qual é o teu disclaimer?
2: Meu disclaimer é que é sempre um prazer gravar a pauta sobre a história dos videogames. Apesar de eu não ter vivido a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração, a quarta geração foi meio insípida. Eu só vivi mesmo a quinta geração e a sexta, a sétima, foi só de olhar, <risos> basicamente. Uh, mas é muito legal saber da história, saber detalhes, comentar sobre as nossas experiências como a gente conheceu, jogos marcantes, coisas nesse sentido. E, como o Marcos falou, eu espero que nós tenhamos spin-offs, porque falar de videogames propriamente ditos e não dos seus jogos também é uma coisa muito interessante. E se você tem alguma informação que acha que nós deveríamos ter falado ou que nós erramos, por favor nos corrija nos comentários. Vai ser um prazer lê-los e, quem sabe... Nós tragamos de volta aquele o quadro onde a gente lia os comentários e eu achava tão mal O Drops. E
1: tragamos, né? A gente tem um drop podcast que fuma as coisas, né? <risos> 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 que coisa horrível. <risos> Alisson Kijin, tu que deveria ter falado isso que nós tragamos as coisas, qual é o teu <risos>
0: Ah, eu queria dizer que a quarta geração foi a geração que fez o tio Jairo ficar milionário com o Super Nintendo. <risos> Porque era vários arcades e milhares de Super Nintendo lá na, no fliperama dele. E a galera jogando lá sem parar. E foi o Super Nintendo que fez eu gostar da Nintendo, ser viciado na Nintendo. E o Game Boy também foi o que fez eu, eu ter esse apreço pelo... Pelos portáteis, por isso que eu faço coleção hoje dos portáteis da Nintendo. Quem sabe futuramente, um dia que eu tenha capacidade monetária, eu tenha todos os consoles também caseiros da Nintendo. E para fechar,
1: sou eu. Eu sou humana, Guilherme. Queria dizer que é um prazer incontrolável, inenarrável, incalculável, inconjugável gravar sobre a geração, porque é uma coisa diferente, né? a coisa legal, é coisa bacana, a joia supimpa, a brasa de gravar. E parabéns ao Marcos, mais uma pauta. E vamos tentar, tipo, no mês de março ou abril, já lançar a quinta geração e tentar fechar o ano de 2018 com todas as gerações e já começar a série de spin-offs e não posso esquecer também, você tá gostando tá achando bacana, comenta aí, a gente quer saber o seu feedback, participe lá no grupo do Telegram, as pessoas entram lá comentam bastante, mensagem pra caramba a gente tá chamando convidados participantes e ano de 2018 vai ser ainda melhor, ou como as pessoas começam, gostam de falar no início do ano o ano, né, põe o um número dele então 2018 promete, né, promete o quê sei lá, mas promete alguma coisa, vai saber né, então é isso aí pessoal, até semana que vem, um beijo na bunda e até